0: Talktalkers vous emmène aujourd'hui dans un nouveau pays sur ce podcast, un pays au Moyen-Orient, entre Europe et Asie mineure. Ce pays, euh, vous le connaissez tous parce que les préjugés, bien évidemment, à côté de chez vous, vous avez tous euh, le kebab, le grec du coin, ou votre voisin, Usgur, avec son père, euh, Moustachu. Mais, mais Joe, ça va le faire rire, cette petite blague. Euh, du coup, euh, en invité avec moi, j'ai euh, Shahid qui va se présenter.
1: Je m'appelle euh, Shahid. Euh, mon Insta c'est Shahid b j'ai 31 ans et j'ai été convié dans ce podcast pour parler un peu de mon expérience de voyage et notamment en Turquie, pays que j'ai visité trois fois. Ah, tu es devenu turc voilà, J'ai 31 ture. ans. Ouais, limite. limite je, suis resté, je suis resté presque accumulé. Je suis resté peut-être six mois en tout en Turquie, accumulé, et dans mon cœur. Et, 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 et voilà, je suis content d'en parler aujourd'hui. Donc, euh, voilà, je vais laisser mon, mon autre collègue se
2: présenter.
0: Du coup, on t'écoute, Medjo, avec la petite blague sur la Turquie qui a dû te faire plaisir. <rire>
2: ouais, c'est ça. J Franchement, Gérich tu vois, quand tu l'as dit, je me suis dit, ok, il commence déjà à attaquer, ça va. <rire> ça, ça commence déjà bien, tu vois. <rire> donc, moi, c'est Medjo, sur Insta, c'est Medjo DMR. Le, le C en turc se prononce DG, donc c'est pas Meko, mais Medjo. Euh, donc, moi, en fait, je suis d'origine turque. Donc moi, comme, euh, comme tout le monde, euh, que ce soit les Marocains, les Tunisiens, les bah, chaque année, euh, chaque été, je suis parti en Turquie, au village, pendant deux mois. <rire> Donc euh, j'avais l'impression limite de vivre là-bas. Bah, tout, toutes mes vacances d'été, au final, bah, ça s'est passé en Turquie. Donc moi, j'habite euh, dans le centre de la Turquie, dans la ville de Kayseri, wow. qui se trouve à 45 minutes à peu près de la Cappadoce. Je pense que tout le monde connaît aussi euh, l'un des endroits les plus touristiques de la Turquie. Ouais, on va en parler euh... très Ouais, exactement, exactement. Donc euh, moi, j'ai fait un voyage de de plus de six mois et demi en Asie et j'avais fini mon mon périple en fait en Turquie justement. Donc euh, c'est un plaisir aussi pour moi de me retrouver ici et d'être convié dans, dans ce podcast-là pour justement parler de la Turquie, le pays dont je suis tellement fier. <rire> je pense que je l'ai bien assez montré dans on, on, mon, on mon vous Instagram connaît, aussi.
0: On vous connaît les nationalistes ouais, euh, turcs. C'est pour ça que je t'ai invité. Hein. C'est pour, 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 pour la protection. Hein. Je me suis dit si je fais des blagues exact. sur la Turquie ou quoi, il me faut un Turc sur le, le podcast pour pouvoir… Euh... Exactement. Pour... <rire> c'est ça, c'est ça. Genre soit c'est la jurisprudence, hein, c'est comme quand le raciste il dit euh, non mais j'ai un ami noir, voilà bon, c'est pareil. Non mais il y avait Medjo sur le podcast tu vois. <rire> non mais il y avait Medjo c'est ça, exact. <rire> et, et
2: non toi, mais euh... de, de tous les cas, c'est une, une discussion ouverte, voilà. Si, si c'est un échange, donc on est là pour en parler justement. Donc c'est avec plaisir qu'on bah, qu va, qu va discuter de tout ça sur, sur ce pays-là et ça, ça va être top quoi.
0: Et toi, Shahid, la particularité, c'est que tu l'as fait en vélo aussi, la Turquie, si je ne me trompe pas.
1: Alors oui, exactement. Moi, j'ai eu l'occasion de, de le traverser à vélo euh, d'ouest de, de, en est et de nord au sud, limite. Euh, lors d'un périple que j'ai fait, c'était un voyage. Je suis parti du Maroc pour rejoindre C'était cette année, en, en, en 2023. Et c'est un voyage qui, qui a duré peut-être six mois et demi en tout. Et j'ai passé ouais, facile euh, un, mois et demi, euh, un mois et demi minimum euh, en Turquie à sillonner. Euh,
0: et c'était voilà. l'hiver ou l'été quand tu l'as fait Je me, je me, je me posais la question. Parce qu'il euh, doit cailler dans les montagnes en hiver, non Ouais, putain.
1: Alors, juste, justement, justement, il m'a parlé de Kayseri. J'ai eu un frisson quand il a dit Kayseri Meko. J'ai eu un frisson qui m'a traversé le, le, le corps. Ah, Kayseri, un frisson dans quel sens mis positif principe, ou négatif je, du coup je, Moi, pour le coup, je vais être très dithyrambique concernant la Turquie. Ça veut dire que j'ai très, très peu, de, très peu de trucs négatifs à dire. Et je le, je le dis et je le redis à tout le monde. Quelle est ta meilleure expérience de pays que tu as traversé pendant ce voyage Je réponds à chaque fois, c'est la Turquie, dans le sens où j'ai reçu un accueil extraordinaire. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les paysages. J'adore ça. Je je voyage quasiment essentiellement pour, pour être dans des conditions un peu compliquées et difficiles et j'ai eu... je me suis régalé en fait, je me suis régalé et quand je te dis Kaiziri, j'ai eu un frisson, c'est parce que quand je suis arrivé à Kaiziri j'ai vécu vraiment une expérience assez, assez, assez intéressante et assez incroyable euh, il faisait peut-être 15 degrés, je roulais, il faisait quand même assez froid et euh, je descends à Kaiziri, parce que Kaiziri, il faut savoir que c'est un trou c'est très montagneux autour la ville, vraiment, c'est un trou, quoi. Et euh, je descends la vallée, et j'étais 15 degrés soleil plein. J'ai descendu peut-être à vélo, et je me retrouve dans un brouillard, tempête de neige, et euh, je voyais rien du tout à, à deux mètres devant moi. Et c'est pour ça que Kayseri, ça m'a fait penser à ça. Parce que je suis passé vraiment <rire> de, t as, t as, du soleil vie, à, en fait. à une tempête de neige en, en quelques... En quelques... C'est hyper impressionnant à voir euh, et, et, à, et à vivre.
0: Mais, mais c'est bien qu'on commence ben, par, je, je, je. Euh, par Kayseri euh, parce que euh, moi, c'est le premier endroit que j'ai fait aussi en, en Turquie de base. Moi, la Turquie, euh, pour être franc, c'était pas un pays qui me, euh, pas qui, me, je savais qu'il y avait des belles choses à voir et tout. Tu vois, j'étais, j'avais déjà fait mon repérage comme avant chaque euh, séjour, mais c'était pas le pays qui me branchait spécialement à faire maintenant quand je l'ai fait. C'était pas le moment en fait où je comptais le faire de base. Et euh, j'y suis allé par rapport euh, au Covid. Comme le Covid, tous les pays étaient fermés, qu'on pouvait aller nulle part. Et c'était un des rares pays où il n'y avait pas besoin de test PCR, euh, où c'était open bar euh, pendant le Covid. Euh, du coup, j'y suis allé un peu euh, par défaut. Et j'ai commencé par euh, Cappadoce, sur mon périple du coup. Et pareil, j'ai été euh, ébloui par la beauté de, des paysages. Euh, je vous rappelle, je suis arrivé tard dans la nuit à 22h. J'ai enchaîné la Montgolfière directement à 5h du mat'. Donc, été fracassé complètement. Et euh, pareil, c'est là-bas que j'ai le mieux mangé aussi. Euh, faudra en parler, ça aussi, de la nourriture en Turquie, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Et euh, franchement, moi aussi, ouais, gros coup de cœur euh, sur euh, Kayseri et Cappadoce.
2: Bah, je rebondis également sur, sur ce que tu as échappé aussi. Euh, par rapport à la tempête de neige, il faut savoir qu'à Kayseri, il y a une montagne qui s'appelle RGS. C'est la cinquième plus grande montagne de la Turquie et la plus grande montagne de de l'Anatolie, en fait, de, du centre de la Turquie. Donc, c'est pour ça, en fait, euh, c'est un ancien volcan qui, qui est éteint depuis, euh, depuis plus des, des, des milliers d'années. Et, en fait, c'est une des, des stations ski euh, les plus importantes de la Turquie. Donc, c'est pour ça qu'il bah, y a des températures assez, euh, assez froides. Et il y a également euh, tout le temps de la neige. En fait, même en été, on voit des, des, des petits reliefs de, de la neige sur la montagne au loin. Mais euh, comme tu dis aussi, Shade, euh, tu as été euh, agréablement surpris par l'accueil, etc., souvent en fait quand les gens ils vont en Turquie alors c'est vrai qu'ils se limitent souvent à Antalya, Alanya, Bodrum etc les, les villes un peu les stations balnéaires de la Turquie mais en fait je leur dis à chaque fois c'est pas que c'est pas la vraie Turquie mais on voit pas les vraies traditions et la vraie culture turque parce que c'est beaucoup européanisé etc alors que vraiment quand tu te plonges dans le centre de la Turquie tu vois, tu vois vraiment le, la manière dont les gens y vivent la, 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 la culture profonde de l'Anatolie euh, donc c'est d'autant plus intéressant en fait d'aller euh, dans des coins un peu plus reculés, un peu moins touristiques, pour vraiment s'imprégner de la culture et, et du quotidien des, de la population. Et ça dans, pour n'importe quel pays en vrai. Mais euh, du coup euh, euh, voilà, si, si moi je donnerais un conseil pour les gens qui, qui n'ont jamais voyagé en Turquie, ben déjà Istanbul c'est l'incontournable, mais également les pays du centre de la Turquie qui sont super intéressants à, à visiter. Et si on s'informe, ben, on verra qu'il y, y a quand même des, des belles choses à faire quoi.
0: Ouais. Je pense qu'on va, on va commencer, déjà ben, par bien faire le tour de, de Cappadoce. Là. Et bien, après, on ira du côté d'Istanbul. Euh, je disais, pour, euh, pour le Covid, euh, ça me fait parce que je disais que je suis parti en Turquie pendant le Covid. J'ai l'impression que le, la Turquie, c'était le pays qui a... Avec le Mexique aussi, que ça en est bien sorti pendant le Covid. Et en plus, il y avait même le film euh, « Tu prononceras mieux le, le nom que moi euh, » mais du coup le film turc là qui était sur,
2: euh, sur Netflix ouais, qui a buzzé je... de ouf pendant le Covid ouais. il de... donc, ça s'appelait il euh, y a des qui me c'est ouais ça a fait euh, ça a fait un, un gros boost ce <rire> film euh, grave de toute façon nous les Turcs on aime bien tout ce qui est drama etc ah, est, mais ça donc, a fait euh, un drama sur les réseaux
0: ouais, ouais, ouais c'est vrai <rire> clairement mais euh, ouais Capados, franchement en fait ce que je trouve qui est bien là bas c'est le côté un peu féerique tu vois as l'impression que tu tu fais un voyage dans le temps T as l'impression que le temps s'est un peu arrêté ça fait très paysage Walt Disney, je trouve, euh, avec les cheminées, euh, euh, les montgolfières partout dans le ciel. Et j'ai trouvé, franchement, euh, quand... déjà, moi, j'étais en couple, donc tu as vu, ça rajoutait un peu du truc dans le, dans le paysage. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment beau. Bien sûr, ouais. mmh. ça vraiment beau et chill. Les gens, j'ai trouvé pareil qu'ils étaient cool. Pareil, l'hôtel que j'ai eu, l'hôtel dans les troglodytes, euh, il était euh, franchement, euh, franchement, euh, franchement magnifique, tu vois. Il y en a plein là-bas, donc je donnerais même ouais. pas un mot en particulier parce que je pense qu'ils se valent tous, tu vois. Euh, franchement, c'était ouais, du clair. plaisir avec les hôtels dans les troglodytes. Et ouais, les gens, je me rappelle, je me, posais, je me posais dans les petits commerces, ils te servent du thé, tu discutes, même pas spécialement pour essayer d'acheter ou quoi, alors qu'on va en parler après à Istanbul, c'est une autre, une autre affaire. <rire> Mais non, ouais, le, le rapport aux gens, et en fait, c'est ce qui m'a fait bizarre avec la Turquie, c'est que du coup, j'ai commencé peut-être par le meilleur, et plus j'ai avancé dans mon voyage, et plus je suis tombé sur des Turcs qui étaient peut-être moins sympas, moins naturels, tu vois ce que je veux dire, et les paysages étaient moins beaux, et ça veut dire que j'ai vraiment commencé, j'ai tout comparé par rapport à Cappadoce après, tu vois. Tout a été une comparaison ouais, par rapport ouais. à ce que j'avais fait en premier. Donc, euh, franchement, mm -hmm. ouais, Capados, gros gros coup de cœur sur la région. Et, euh, et en plus, c'est même là-bas aussi que j'ai mm -hmm. le mieux mangé, en vrai. Donc, euh, ouais. j'ai mangé un, ouais, iskander, ouais, un espèce de petit resto à Kayseri. Enfin, tu sais, qui est en hauteur, un peu avec une vue. Je sais pas si tu vois, avec la baby okay. je, je me rappellerai même plus. Oui, oui, oui. pas noté, ouais, tu vois ouais. Et ça coûtait rien. Okay. Et j'avais pris un iskander là-bas. De façon, là la viande, elle a fondé. C'était une tuerie. Franchement.
2: Tu es allé chez El peut-être
0: Peut-être, franchement, bah, même si ce n'est pas celui-là, bon, tu as ouais. donné un nom, les gens ils sauront euh, s'ils vont à Cappadoce, euh, <rire> c'est le match journaux, il faut aller.
2: <rire> Exactement. Voilà. Et euh, J'avais une question, Shahid, est-ce que tu avais vu les, les montgolfières, toi, quand tu étais parti au Cappadoce
1: Alors, ouais, j'ai vu les montgolfières, mais juste avant de revenir sur Cappadoce, euh, euh, de de j'aimerais revenir sur euh, une anecdote que je n'ai jamais partagée avec, avec personne, et justement j'avais oublié cette histoire. Tout à l'heure, tu m'as parlé du, du, vol, du volcan, euh, c'est Hassan dagui non ah, c'est Dagui, c'est quoi c'est RGS. C'est Yes, ok. Et Dagui, ça veut dire euh, montagne ou volcan Dagui, oui, c'est la montagne. Ah, voilà, c'est bien ce que je veux dire. Ok, très bien. Et bien, sur ce volcan-là, euh, parce que je t'ai dit, ça, je, je suis très fan, du coup, j'ai fait une ascension à, au vélo. J'ai dit, je vais voir où c'est que je peux aller le plus possible avec mon vélo parce qu'en fait, ça me faisait… Sinon, il fallait vraiment que je traverse cette montagne, sinon, c'est pour rejoindre Aksaray, je crois. Euh, ça me faisait perdre beaucoup de temps. Et du coup, euh, je me mets en tête que je vais passer par euh, la montagne. Des fois, j'ai des idées un peu euh, débiles. Et euh, là, c'est confirmé. Mais...
0: <rire> mais <rire> je, euh, je, les auditeurs, vont se rendre compte
1: que c'est <rire> toi la tête brûlée du podcast, en fait. <rire> <rire> mais du coup, mais du, du coup écoute, j'arrive sur... Euh, en, je monte, du coup, je passe une nuit dans, à, la, à la montagne là-bas. Je, je il fait moins de 15 degrés la nuit. Je me légelle et tout. C'est très, très compliqué. Et le lendemain, euh, j'arrive un petit circuit pédestre comme ça, je roule, je roule, je roule et d'un coup, mais je tombe sur une espèce de... mais vraiment, c'était... en fait, c'était un, un studio hollywoodien planté au milieu de la montagne et je, je suis choqué, je rêve, toi j'avance, j'avance, j'avance et je vais jusqu'à jusqu l'entrée et ils sont choqués de me voir à vélo, tu vois, ils me déjà comment t'es arrivé ici je leur explique et tout. Je, dis, ouais, je me suis perdu et tout. J'ai retrouvé un site <rire> pédestre et tout. Maps, il n'y a pas autre connexion internet. Il n'y a rien du tout. Et, euh, et tu ne peux pas aller plus loin. Je lui dis Mais pourquoi Il me dit Parce qu'il y, y a un film qui est en train d'être tourné. Et ce film-là, en l'occurrence, c'est le. le Comment il s'appelle Tu sais les voitures là
0: Fast and Furious. Fast and Furious.
1: Mais non. Il y avait, il y avait Fast and Furious qui était en train d'être de, de, de la montagne là-bas. Et, et s'ils il avaient vraiment été forts, imagines,
0: tu imagines, tu le vois en vélo derrière. <rire> <rire> dans la scène, <rire> tu vois les mecs là, Vin Diesel et tout le monde en train de faire des coups, un fou en vélo comme ça en train d'apparaître. <rire> aurait... les Mais les limite, ils auraient pu le prendre dans le film. Dans parce que ça, aurait été
2: ouf, bah... Une... un running gag Mais bah Oui, parce, parce que a... <rire> a... a... je... Enfin, je... je pense qu'il y a personne qui monte à vélo jusqu'à RDS, tu vois déjà que la voiture elle galère à monter jusqu'à RDS, tu vois. Alors je me dis, euh, à vélo, ça doit être fou parce que le froid, les plantes, pu monter là-bas Ouais, moi, je suis allé une fois, ouais. Mais j'étais en téléphérique, la... quoi, le truc euh, Ouais. Et bien, c'était
1: assez incroyable. Ouais. Et, bien, euh, et depuis là, il depuis, y, y a un studio de film, du coup, euh, turc euh, qui est implanté là-bas. C'est ça. Euh, et c'était l'anecdote la, parce que c'était complètement ouf, en fait, le truc. Et carrément, c'est euh, turc. Il a, il, 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 je ne comprenais pas le turc, il ne comprenait pas l'anglais. Et du coup, il a appelé une, une meuf. Et la meuf qui est venue, c'était une américaine. Elle vient de... Elle vient de Los Angeles, de Hollywood et tout. C'est elle qui gère un petit peu le truc. Elle m'a dit non, c'est pas possible, tu peux pas aller plus loin et tout. Ah oui, c'est dingue. Ok, euh, c'est ah, incroyable. C'est <rire> <Non. D 'où? rire> Et du coup, euh, du coup pour Cappadoche, alors moi, c'est peut-être le circuit inverse que j'ai fait. J'y suis aussi allé pendant le Covid pour Cappadoche. Là, j'ai été à vélo. Alors, j'ai eu deux expériences un peu différentes. Euh, Cappadoche est super. C'était la première fois et comme tu as dit, c'était très magique, très féerique et tout. Il euh, y a plein de trucs. Euh... Mais bon, quand j'ai su retourner la deuxième fois, là, à vélo, bah, pff, pas te mentir, euh, comme tu as dit, c'était Disney un petit peu de naturel. Par rapport ah, ça, à tout ce que, que j'ai vécu en, en
0: Turquie, bah après peut-être aussi ouais, euh, depuis ah, le covid tu vois, ça s'est peut-être rempli en plus hein, parce que les réseaux j'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits qui sont devenus alors beaucoup...
1: justement pendant le covid c'était super parce qu'il euh, y avait des activités qui étaient euh, un petit peu en baisse il n'y avait pas, pas beaucoup de monde ouais, j'ai payé, de... payé de... la mobilier ouais, euh,
0: 80 ça. euros je crois 70 euros je sais mais pareil ouais, moi 70 ouais, ouais, euros.
1: alors que là là j'ai surtout c'est 220 je crois
2: ah c'est la folie c'est devenu hyper cher surtout il y avait aussi upk non ouais il y a upk express c'est ça ouais oui, ça, ça, ça a ça joué aussi beaucoup.
0: En plus, c'était pas prévu le Pékin Express, c'est l'année où ils devaient le faire en Afrique. Ouais, c'est ça. Et Exactement. Et, euh, Acapado, ben, ça
1: justement, justement, je suis tombé sur eux pendant le Covid. J'étais à Istanbul, euh, j'arrive, j'étais avec mon pote Nordjin, on était à Sultanahmet. et à ce moment-là, on voit un vieux qui court, tu vois, avec un sac à dos rouge, et derrière lui, une meuf qui crie Vas-y, papa « Vas-y papa, vas-y papa, vas-y papa » C'est-à-dire des Français, qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois Et là, je percute, je commence à voir les Kamet, c'était l'arrivée finale à, à Sultanahmet, et moi, j'avais du coup les vainqueurs, et comme c'était pas en direct, la production nous avait demandé, quand après, on est parti parler à, tu sais, au présentateur là, de, de M6, ils avait dit, ouais, déclaré, ni sur les réseaux sociaux, on compte sur Stéphane Rottenberg. Exactement. Et, euh, où je lui dis, je le chauffe un peu pour faire Pékin Express, mais il me recale de manière très gentille.
2: <rire> mais il, il, il me semble, Shade, il me semble que tu l'avais partagé cette vidéo d'ailleurs, ton avant-première là. Ouais, sur, sur tes réseaux, je crois ouais, que tu ouais, l'avais partagé par je... après. Ouais, une fois, avez, ouais, ouais, ouais c'est ça, je me souviens.
1: <rire> J'avais pas mis le, le, les, les vainqueurs, j'ai gardé un peu le secret.
0: Tu as, as fait la bonne transition sur, euh, sur Istanbul. Euh, Istanbul, je ne compte pas m'éterniser euh, vraiment dessus. Je pense que c'est bien qu'on donne des, des bons conseils dessus, des bonnes adresses ou autres, mais je compte faire un, un autre podcast comme ça. Toi, je fais un teasing où on se concentrera vraiment sur Istanbul mm -hmm. parce que je pense que c'est une ville qui mérite un podcast à elle, ouais, seule, est, parce elle vrai, est, est vraiment vrai. immense et, et ça ne mérite pas qu'on passe juste euh, soit 5 minutes dessus ou 10 minutes Quelque dessus. Temps, ouais. Ouais, donc, ouais, moi, moi j'ai bien aimé Istanbul. Franchement, enfin, c'est une des villes que... J'aime le plus, je pense, tu vois, sur Terre, en vrai, je trouve vraiment que c'est une ville de ouf, euh, que ça soit entre, je vais utiliser la phrase bateau entre modernité et traditionnelle. Je peux être d'accord <rire> voilà. euh, les mosquées sont ouf, euh, les, comment ça s'appelle Ce que j'aime, c'est que comme la ville est en hauteur, tu les vois dépasser à chaque fois dans la ville. C'est l'une des, des meilleures villes selon toi, etc. pense que c'est la vérité, je dis pas, bon, moi, moi, je dis pas non, ça parce
2: que moi... je suis turc, hein, la vérité.
0: Ah je te dis, pour te dire, j'ai pas peu. eu un... moi sur mon voyage en Turquie, tu vois, je le mets pas, moi je mets pas la Turquie, tu vois, dans les voyages que j'ai le plus aimé, tu mmh. vois, par exemple. Mais Istanbul, c'est ouais. une ville vraiment que, à Cappadoce ça fait partie des plus, belles... plus beaux endroits que j'ai vus, je pense. Et Istanbul, c'est une des mmh. plus belles villes en vrai que que j'ai vues aussi. Mais après, j'ai eu une expérience un peu particulière à Istanbul, notamment avec mon hôtel où ça s'est mal passé. Donc ça aide pas forcément pour passer un bon séjour. Genre j'ai eu, un... j'avais pris un hôtel avec jacuzzi pendant trois jours, le truc, il n'a jamais marché, tu vois, alors que j'ai payé une blinde. Et à la fin, ils m'ont mis une carotte, enfin voilà, une carotte à la turque, tu dois bien connaître. <rire> ils m'ont endormi, ils m'ont endormi comme jamais, <rire> ah oui, okay, vois. Vois que donc j'étais ouais, ouais. et euh, Mais après, ouais, en termes d'activité à faire, je trouve que, tu vois, y a, y a, tu ne t'ennuies pas, en fait, tu as toujours des restos, tu as toujours des... Tu as le ah, port où tu peux te faire une croisière, tu as des petites rues sympas, tu vois, tu as... C'est une ville qui vit en vrai, donc tu t'ennuies jamais à Istanbul.
2: Bon, en fait, ce qui est intéressant à Istanbul, c'est que tu sens l'histoire, tu sens, tu sens le, avec toutes les mosquées, à droite, à gauche, tu vois partout, etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, moi, j'y vais chaque année et chaque année, bah, je vais à, aux mêmes endroits. Et quand je vais à ces endroits-là, bah, en, ça ne m'ennuie pas, tu vois. C'est ça, ouais. ça qui est ouf dans cette ville, c'est que bah, tu peux revoir à chaque fois les mêmes choses, mais ce n'est pas pour autant que ça t'ennuie, tu vois.
0: Non, mais ça, bah, c'est une, une vraie capitale avec une vraie histoire, en fait. Donc, quand tu C'est pas une capitale, par contre. Ouais, c'est pas une capitale, c'est en carré la capitale, mais on va dire que c'est la capitale économique, dans le sens où c'est c'est la vraie image du pays. C'est comme New York aux États-Unis. Tu vois, justement, j'allais faire la comparaison, c'est que New York, c'est une ville pareille. Quand tu as une histoire, tu peux aller à New York tous les ans. Tous les ans, tu vas refaire la même chose et tu vas kiffer, en fait. Et Istanbul, c'est pareil. Sainte-Sophie, je pense que tu peux y aller. Pareil à Sofia, tu peux y aller tous les jours. Tu vois, tu vas te poser et tout le temps, il y aura de la vie. Tout le temps, tu vas pouvoir... Tu vois, ça va être une journée différente à chaque fois et ça va être complètement différent de, de ta première expérience. Et justement, ouais, en terme, même en termes de culture, tu vois, tu visites Hagia Sophia, tu as la Mosquée Bleue, euh, tu as le Palais Tokapi, euh, tu fais une croisière sur le Bosphore. En vrai, tu as là les activités à faire. Donc, c'est une ville, tu peux y aller. Tu clair. peux très bien le faire en trois jours, en week-end, quand tu n'as pas trop le temps, comme tu peux le faire dans un séjour en une semaine, comme tu peux le faire en tant qu'expat, en vrai, jours, tu ouais.
2: vois. Oui, ouais, c'est ça. C'est un musée à ciel ouvert, en fait, je trouve.
0: Ouais, mais bah après, c'est clairement le carrefour, de, carrefour du monde hein, à l'époque. Tu ouais. vois, ouais, euh, Moyen-Âge,
2: mmh.
0: et j'en passe. Je sais pas, tu en pensais quoi, toi, d'Istanbul euh,
1: C'est un réel coup de cœur. Moi, Istanbul tellement l'énergie qu'il y a là-bas. Enfin, en fait, alors je vais te dire un truc. J'ai deux villes au monde, allez, trois, trois vraiment villes, je vais te les mettre dans l'ordre, où j'ai ressenti vraiment la présence historique, euh, enfin, la, la ville, enfin, cette énergie, tu vois. C'est quelque chose que tu ressens. C'est pas quelque chose qui s'explique. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, je l'ai ressenti très très fort à Damas, l'appareil pendant mon parcours à vélo où, où je, suis, je suis passé par la Syrie, donc je suis resté trois jours à Damas et j'ai ressenti vraiment, je l'ai ressenti à Jérusalem que j'étais dans un lieu très très important historiquement et je l'ai ressenti à Istanbul, je l'ai ressenti vraiment vraiment à Istanbul, euh, médine et Mecca pour d'autres raisons, c'est d'autres vibrations, c'est plus spirituel on va dire tu vois, mais vraiment côté historique et tout. Istanbul, c'était vraiment la première fois que je ressentais cette sensation. Le, parmi les, celles que j'ai citées, c'est la, la première euh, des villes que j'ai visitées. Et non, mais moi, je suis pareil, je suis, que, je suis amoureux de cette ville. Là, moi Je kiffe cette ville. Moi, j'ai fait des cafés, des bibliothèques là-bas. Enfin, J'y avance. Ils sont tellement en avance. Euh, tu sais, aujourd'hui, il y a une espèce de mode du café, livres, de, de la bibliothèque, etc. Euh, de l'art. Ouais. Parce que je, que je vois les petits cafés bobo à paris à 50 balles et puis ça à paris c'est déjà en 2017 2016 à istanbul j'étais émerveillé par ça quoi donc vraiment euh, non moi istanbul j'ai que du positif à dire et après comme je t'ai dit c'est du c'est du consumérisme et voilà c'est ça arrive de prendre des carottes dans les hôtels en plus moi ça rentre jamais en compte Ouais, ouais, bah, c'est ouais, ouais,
0: ce que sur que... plusieurs jours en fait moi sur plusieurs jours il m'est arrivé des petites euh, toi frise quand ça quand ça s'accumule oui. c'est que je vois ce que je veux dire et ça m'a un peu gavé mais après comme je te dis c'est l'expérience qui est c'est une expérience ouais. moi j'ai par exemple je suis allé oui. en Égypte, il m'est jamais arrivé une seule couille et j'en connais plein tu vois en Egypte il leur arrive des carottes Alors, à chaque, tu vois, à chaque séjour et que tu
1: parles de l'Égypte parce que c'est vraiment le pays qui est vraiment le connu pour mettre le plus de carottes au monde.
0: C'est ça, alors que tu vois, vois c'est pour ça que ça. chaque... Et ça, tu t'en bien sorti. C'est ça, et chaque expérience, elle est indépendante de, de comment tu la vis et tout. Et après, peut-être que c'était aussi le Covid, donc peut-être qu'ils étaient encore plus, tu vois besoin d'oseille, il y a un touriste, on va lui... tu vois ce que je veux dire Donc tu vois, je ne mets pas ça euh, vraiment comme un point négatif, c'est juste, c'est moi mon expérience, comment je l'ai vécu. Et quand tu dis qu'Istanbul, tu as ressenti l'histoire, en vrai, je suis d'accord avec toi. Et justement, on parlait de l'Égypte, c'est un peu moi aussi cette sensation quand j'ai quand été au Caire, où tu sens le, le poids de l'histoire, en fait. tu vois, Quand tu vois les pyramides, quand tu arrives, quand tu vois les mosquées un peu partout, les, les églises et tout, l'atmosphère au Caire, j'ai ressenti un peu la même chose qu'à Istanbul, tu vois. C'est ce que je vois ce que tu veux dire dans ce côté où tu sens l'histoire du, du pays qui, qui est présente.
2: J'ai juste une question, moi les gars. Du coup, vous êtes, euh, pour la première fois quand vous êtes allé à Istanbul, c'était en quelle année exactement
0: euh, Moi, c'était en. Du coup, le Covid, euh, 2020, moi, 2020.
2: Ok, ok. Euh, et toi, moi, c'était en
1: 2000, moi, de, 2017, Istanbul. Après, j'ai fait que Istanbul. Et après, je suis retourné en 2020. Et est-ce que tu as vu euh, une différence suis...
2: entre 2017 et 2020, du coup, euh, au niveau de la vie, au niveau je... des gens je... au niveau...
1: Quand tu retournes pendant le Covid, comme il l'a dit Samuel, c'est. C'est une, une ambiance très très particulière, tu vois C'est plus cool, c'est plus... Les gens étaient beaucoup plus euh, supportés sur l'humain, tu vois Quand, es, quand tu ouais. vis une, quand une pandémie En fait, ils mondiale, font, font gens, plus attention pense, à toi. Exactement, ouais, exactement, ouais. ouais. Exactement, ouais.
0: Mais, euh... Mais après, par donc exemple, toi, je, euh... je me suis ouais. fait plaisir. En sur plus, les... c'est un, vo... un voyage particulier. Donc, toi, je suis parti chez Nusrette, là-bas, d'ailleurs, qui coûte beaucoup moins cher qu'à Dubaï. Donc, quitte à vous faire pigeonner, ouais. euh, vous... faites-vous pigeonner Istanbul, tu vois. <rire> <ça>. euh... <rire> Bourak aussi, j'avais fait à l'époque. Euh... C'était ouais. bon, tu vois. Euh... Je m'étais fait tous les restos un peu rush, même les vues, c'est les... Les... les belles vues sur... Euh... Sur euh, la mosquée bleue à ouais, et ouais. ouais, franchement, je m'étais mmh. fait plaisir, tu vois, dans la ville. Donc, franchement, j'avais kiffé, tu vois. C'est vraiment mmh. le rapport, voilà, avec le personnel de mon hôtel qui a fait que ça a un peu faussé mon et les taxis, bien sûr,
2: mmh, qui a fait experience. que ça a un peu faussé l'expérience. Oui, mais, la...
0: mais la ville en elle -même, tu vois, kiffé, tu vois. Après, est même, J'ai kiffé, Après, ouais, c'est surtout les vis -vis taxis. En fait, c'est j'ai vraiment arrêté deux
1: choses. Arrêté deux choses dans ma vie, c'est et je le faisais beaucoup, c'est de ne plus juger un pays ou une ville sur ces deux critères, l'hôtel et les taxis parce qu'automatiquement ils, ils, ils peuvent te transformer et dans n'importe quel pays hein. et je trouve qu'au final c'est pas si cher que ça tu vois euh, ces restos là avec vue sur le Bosphore, vue sur euh, la mosquée bleue euh, non ça va euh, c'est raisonnable ouais. qui sont en plein centre-ville et tout franchement moi je trouve que ça va tu vois moi je trouve que ça va vraiment après nous bon ça reste nous souhaitent mais, euh... mmh. ah, mais même ça tu vois j'ai pas payé après, cher hein.
0: genre je crois que j'ai dû payer tu vois mmh. j'ai pris le, 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 le fameux bœuf au beurre là plus du bœuf de Kobe et tout je crois j'en ai eu pour deux tu j'en ai payé peut-être 100 balles tu vois alors que je crois à Dubaï pour ça tu vas payer peut-être 400 tu vois 500 donc au final pour ouais, la Turquie ouais. pour la Turquie c'est rush mais pour le pour le restaurant que c'est au final c'est pas si rush que ça tu vois
2: après depuis depuis quelques années là depuis euh, ouais les deux trois dernières années c'est pour ça que je vous ai demandé euh... Quand est-ce que vous étiez allé Parce que c'est vrai que moi, qui, qui va chaque année, ben je vois la différence, que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau voilà des gens, etc. Parce que, et tu l'as bien dit, Shahid, faut pas faut pas se fier aux au taxis, aux hôtels. Parce qu'en fait, le, le problème à Istanbul, c'est que les chauffeurs de taxi ne sont pas formés, entre guillemets, au tourisme. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de de douille voilà on, on essaie de te gratter de l'argent surtout si t'es pas turc surtout là c'est ouais cette dernière année moi j'ai eu beaucoup de de retours de des potes marocains enfin euh, voilà maghrébas ou, ou d'autres origines euh, où ils disaient voilà euh, bah, c'est 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 de la douille partout quoi mais en fait euh, déjà si je pourrais donner un conseil euh, bah, c'est de pas aller l'été à Istanbul vraiment euh, fuir Istanbul en, en juillet août euh, plutôt Ouais, il fait chaud et c'est pas agréable, tu vois. Et il mmh. euh, y a beaucoup de touristes, et, et c'est blindé. Et tu, comme dit, tu ressens pas le côté historique, justement, de la ville parce qu'il y a trop de monde, il y, y, y a de la foule, etc. C'est pas agréable. Je conseillerais d'y aller après, le mois de septembre ou vers fin septembre ou sinon juste avant l'été, quoi, en mai, juin, les températures sont bah Moi, j'étais par
0: parti, parti en octobre, tu vois. J'étais parti... Euh, oh bah, nickel. Début, nickel. Bah, le dé début octobre et franchement, ouais, il faisait bon, tu vois. J'étais en t-shirt, il faisait ouais. pas trop chaud, il y avait ouais, du soleil. Ouais. Donc, c'était vraiment la, le mois, je pense, qui, est des, qui est bien, tu vois.
2: Ouais, c'est ça. Franchement, c'est nickel. Et comme dit, euh, voilà, on était été, il fait trop trop chaud. C'est comme, euh, moi, je n'habite pas à Paris, mais euh, je pense à Paris, l'été, il, il fait très très chaud. Donc, ce n'est pas non plus agréable de, de, se balader, de se balader ou quoi, si tu veux découvrir la ville.
0: Ouais, c'est sûr. Et du coup, pour la... on va passer à... peut-être au côté balnéaire, parce que ça intéresse aussi les gens en Turquie. Euh, moi, du coup, euh, j'étais parti du côté Izmir vers Kouchadassi, tout ça, euh, ce côté-là. J'ai ai bien aimé, c'était cool. Après, euh, voilà, comme j'étais en octobre, je vous ai dit, j'ai pas pu vraiment me baigner parce que l'eau a caillé, mais comment elle était froide, euh, je vous en parle même pas. Mais ça faisait un paysage qui ressemblait pas mal à la Grèce pour ceux qui ont déjà fait la Grèce. Voilà, ça faisait vraiment euh, maison blanche, un peu euh, une petite falaise, euh, la Méditerranée. Et ce qui est l'avantage aussi quand on est de ce côté-là de la Turquie, c'est de pouvoir visiter du coup le temple de Éphèse. Donc le temple de Éphèse, c'est euh, L'ancien temple d'Artémis, qui est d'une des anciennes euh, merveilles du monde. Donc, euh, il ne reste plus grand chose du temple, mais le site reste quand même sympa. Donc, euh, je trouve que c'est quand même un moment d'histoire voilà, euh, qui reste important. Et il y a aussi, euh, soi-disant, paraît-il, la maison, la maison de la Vierge. Donc, j'y suis allé aussi. Donc, ils disent que ce serait là où euh, aurait vécu. Euh, euh, la mère de, de, de Jésus, du coup, enfin, voilà, Marie, et donc ils disent que c'est une maison où elle aurait vécu, et donc ça est devenu un lieu euh, touristique. Donc après, voilà, comme on dit, on ne sait pas si c'est euh, vraiment là, le cas, mais c'est un endroit aussi voilà, à visiter pour ceux qui sont un peu euh, spirituels et qui veulent voir euh, des lieux euh, historiques. Voilà, il y a ces deux endroits-là, euh, du côté de, de Izmir et, et Kouchadassi, qui est une station balnéaire plus pour faire la fête, elle. Toi, coachs tu connais ce là ou tu as d'autres endroits où tu vas plutôt en Turquie quand tu vas sur euh, la côte
2: Alors, euh, moi, si tu veux, le, le côté Izmir, est... alors Izmir, j'ai déjà fait, mais c'était juste pour une escale, j'étais resté quelques heures. Euh, et la ville, franchement, elle est, elle est très jolie et tu vois la différence entre euh, bah, les Turcs d'Izmir et les Turcs un peu du reste du pays, dans le centre, dans le nord, etc. Mais sinon, tout ce qui est station balénaire, Antalya, Lannée, etc., je n'ai jamais fait. Souvent, les, 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 les jeunes couples, quand ils se marient, et quand ils vont faire leur, leur lune de miel ils vont souvent, souvent vers Kouchadassi comme tu dis fêtier et tout ça, tout ça. Et, et ça a l'air plutôt pas mal. Des il y a des destinations pour, pour aller entre couples. Il y a des destinations où tu vas entre potes, etc. Les, les clubs med Après, moi, ce n'est pas mon délire. Moi, vraiment, comme il dit j'aime beaucoup tout ce qui est paysage, etc. Et plus tout ce qui est montagneux. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, s'il si, si, si y a des gens qui, qui écoutent ce podcast et qui sont vraiment intéressés par euh, la montagne, etc., bah, je conseillerais d'aller dans le nord, euh, donc nous on appelle euh, Kala c'est euh, vers la mer Noire du coup, tout ce qui est Trabzon, Rizé, Giresun, etc. Et j'étais allé, euh, j'avais en fait, un ami qui, qui habitait là-bas, donc euh, ce qui est intéressant c'est que vous avez la mer à gauche et les montagnes à droite, et là-bas ce, euh, euh, ce, ce, ce qui est réputé c'est les, les champs de thé, donc euh, c'est pas que des montagnes, il voilà, y, y a beaucoup de champs de thé et beaucoup de champs de noisettes, donc c'est super beau à voir, et il euh, y a des endroits qui s'appellent des Yaïla, donc c'est des, euh, des endroits où tu vas l'été, où tu manges de la viande, c'est un peu comme, euh, euh, c'est la montagne en fait, c'est t'as des maisons en bois etc, ça fait un ouais. peu penser à la Suisse au final, et c'est magnifique, euh, les prix ne sont pas chers, euh, t'as des endroits touristiques, des, 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 des lieux historiques aussi, à Trabzon t'as notamment euh, un monastère qui est creusé dans la roche, enfin qui est pas creusé mais qui est... Qui, qui a été construit euh, dans la roche, en fait, c'est super beau à voir. C'est le, le monastère de Sumela, si jamais des gens ils, ils peuvent aller voir sur Google ou quoi. Mais du coup, le, le, le nord de la Turquie, c'est hyper beau à voir et c'est vrai que c'est un peu plus euh, mis de côté par rapport au reste du, reste du pays, quoi. Donc, euh, donc ouais, et je pense plus, que si les gens. Ont... Ouais.
0: En plus, je pense que la mer Noire, l'eau est plus chaude parce que euh, moi, par exemple, je suis parti en Bulgarie dans la mer Noire et je me rappelle qu'elle était ultra chaude. Et euh, je pense que comme c'est une mer fermée, peut-être que les gens qui vont un peu plus loin ouais. dans l'année ou quoi, ils peuvent avoir de l'eau un
2: peu plus chaude à cette période de l'année,
0: on va dire octobre, septembre, vrai. après l'été.
2: C'est vrai, alors euh, je pense pas non plus après octobre, septembre. Parce ouais, que parce ce qui caille plus avec les montagnes. Été... Ouais, c'est ça, c'est ça. J'y étais fin août et, euh, et en fait, tu vois, il, il commence un peu à pleuvoir, c'est un peu, voilà, c'est montagneux là-bas. Okay, là ouais. et, et le, le nord, c'est un peu réputé pour. C'est un peu comme la Bretagne, tu vois, en France ouais je vois. C'est-à-dire qu'il pleut, qu pleut assez souvent dans cette période-là. Parce ouais, qu'il y a le, les nuages le au-dessus de des montagnes. Plus fraîche. Exactement, exactement. Et du coup, bah, là, par contre, euh, je favoriserais plus début d'été, tu vois genre juin, juillet, c'est pas mal pour, pour aller visiter ce coin-là. Je ne sais pas si toi, Shaïd, tu as été, parce que tu avais dit que tu avais fait du nord au sud, je ne sais pas si tu as été vers ces, vers ces coins-là.
1: Alors, moi, je n'ai pas été jusqu'à là-bas. Je n'ai pas été jusqu'à zone je ne suis, je suis pas... En fait, j'ai pas dépassé. Euh, j'ai pas été plus haut qu'Ankara, on va dire. Après Ankara, moi, je suis descendu. Donc, quand je dis le nord, pour moi, le nord, c'était Ankara. Non, okay, là, c'est vraiment okay, le nord. Et... mais par contre, j'ai vu et ça. Me... En fait, j'ai pas été. C'était une question de temps, en fait, parce que j'avais plus du tout okay. le temps. Mais c'était prévu et parce que voilà, j'ai une amie à moi, une influenceuse euh, qui avait euh, justement mis en en avant cette région. Asiatique, je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Euh, et, et ben voilà, elle, elle m'avait conseillé, elle m'avait montré des photos et j'avais trouvé ça vraiment magnifique. Elle est partie justement en lune de miel là-bas avec son mari. Et ben du coup, j'avais vraiment kiffé les champs de thé et tout et tout. J'avais vraiment trop kiffé. Et je me suis promis d'y aller, mais je suis content de savoir à quelle période il faut y aller maintenant parce que je ne savais pas vraiment quand pour bien profiter. Si tu me dis euh, fin printemps, ben, écoute, ça part. Voilà tu as aussi, fait quoi toi côté balnéaire,
0: euh, Shaïd
1: Côté balnéaire, moi, je, si tu veux, je suis descendu jusqu'à Mersil.
0: Vers Radana, ça sort. Sud
1: euh, sud-est, exactement. Mais c'est tout ce que j'ai en fait. J'ai fait 6 si... Et j'ai kiffé, quoi. Mais sinon, c'est pas comme, c'est pas vraiment mon délire. Je vais pas te mentir.
0: Ouais.
1: Euh, J'aime ai, les coins touristiques, mais pour ce qui est euh, balnéaire, je, c'est pas trop mon truc. Ouais. Euh, uh -huh. J'avais kiffé, par contre, je sais pas si vous avez été à Denizelli. Euh Non. Denizeli, euh, pour ah, c'est pas mon calais en fait. Ok. Denizelli, ah oui, le, euh, ouais. Ouais, Est-ce que ça Pamukkele. vous parle les, les, les trucs de sel là
0: Ouais, ouais, Pamukele bien sûr. Ouais. Les bains les, 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 les d'eau oh, là ouais. Pamukele, l'avantage ah c'est qu'on peut y aller. De, ah. de, par, les gens qui vont par exemple qu'une semaine, semaine en vacances en Turquie, comme disait tout à l'heure Medjo, dans les stations balnéaires, Club Med ou autres, à Bodrum ou, ou à Antalya, ils, ils peuvent aller à, à Pamukele en direct.
1: Exactement, c'est à côté.
0: Ouais, c'est à côté, ouais.
1: Ouais, exactement. Et t'en as pensé quoi de Pamukele, Jade En voiture j'ai vraiment kiffé pas mon calé ouais j'ai kiffé euh, en fait je m'attendais pas du tout à ça ouais en fait d'Élisée okay. euh, en fait c'est la région euh, de manière générale que j'ai kiffé j'ai kiffé le fromage là-bas ils ont fait <rire> un fromage de dingue je suis très fromage et j'ai pété ah, les poumons ils l'ont acheté avec
0: la nourriture qui... en fait pour ça tout
1: ce qui est tout... <rire> non non vraiment ils ont rien vraiment... en termes de bouffe ils sont trop ils sont trop bien desservis quoi ils sont très forts, les turcs pour ça non non pour ce qui est euh, de Des coins un peu touristiques euh euh, Denis Liepamukale, euh, Mercine pour ce qui est euh, balnéaire même si c'est pas vraiment ça. Et en fait, Mercine, moi j'y suis allé euh, et je vais pouvoir te lancer dessus euh, Meko. J'y suis allé, j'ai quitté Mercine deux jours avant le tremblement de terre. Donc deux jours avant, j'étais okay. en plein dedans, quoi. J'ai pris mon, okay. j'ai pris mon train, j'ai pris mon le bateau pour, pour rejoindre le Liban. Mais voilà, quoi. Et j'ai quand même senti euh, le, le le séisme. Donc voilà, je te laisse parler de, cette, de ton expérience là-bas, je pense. Ouais. Que... Euh,
2: du coup, bah en fait, euh, moi, euh, de base en France, je suis euh, infirmier. Et euh, donc, quand je, je travaillais de nuit, euh, j'ai vu euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux comme quoi il euh, y avait eu un séisme en Turquie, etc. Et c'est vrai que les séismes en Turquie, c'était assez... Euh, comment dire Il y en avait de temps en temps, mais ce n'était pas de haute magnitude. Et là, je n'avais pas d'informations à ce moment-là sur la magnitude, sur le nombre de décès, etc. Donc, euh, je fais manutaf, etc. Et quand je rentre, Ma mère qui me dit oui apparemment il y a eu un énorme un énorme tremblement de terre en Turquie et c'est là que ça a commencé à vraiment péter où on voyait le nombre de de décès augmenter de jour en jour d'heure en heure même carrément et et en fait ben, je me suis dit je je peux pas je peux pas rester en, en France sans rien faire et du coup ben j'avais pris c'était le, le troisième jour du tremblement de terre je crois euh, j'avais posé mes congés je suis je suis directement parti et moi je suis parti à la région de Malatia c'est euh, la région qui est vers le sud-est, on va dire. C'est vraiment la région qui, qui était au nord vraiment du, du point du, du départ du séisme, entre guillemets, on va dire. Donc, c'est pas la ville qui a été le plus touchée, mais il euh, y, y a eu plus de... a comme il de, y a eu des, de, des, des de morts aussi. Euh. Bon, oui, bah, le, le centre-ville de la ville, en fait, était complètement rasé.
0: D'ailleurs, c'est une bonne question, une question de poser euh, un peu en transition euh, rapide. C'est là-bas qu'il y a le, le site euh, Nemrut d'Agui, non euh, oui,
2: exactement, c'est vers là, là-bas, okay. exactement. exactement, okay, exactement est pas été en engommagées fait, par commentaire euh, Je ne crois pas, okay. je ne crois pas. Je n'ai pas vraiment d'informations de, de, là-dessus. Mais en fait, Nemrut c'est euh, c'est vraiment au, au, su au sud de, de cette région-là. Sinon, elle est dans la région qui s'appelle Adéaman, en fait.
0: Ok, donc ça, voilà, pour ceux qui ne savent ouais. pas, après, je te laisse continuer, c'est un, un tombeau royal, il me semble. Donc, c'est quatre ou cinq têtes gigantesques qui sont euh, ouais. sur le sol et c'est un lieu un peu oublié des touristes parce qu'il est un peu paumé, quoi. Voilà, je te laisse continuer.
2: Exactement, ouais. D'ailleurs, ils ne savent pas comment ces têtes-là sont arrivées là. Hein. Ouais, c'est un peu les îles enfin, de Pâques a... déjà. <rire> ouais, exactement. Et du coup, en fait, ben, je me suis rendu sur place et euh, moi, j'avais toujours rêvé de faire l'humanitaire, mais je ne pensais pas faire euh, de l'humanitaire pour la première fois euh, dans mon propre pays. Parce que c'est vrai que ça, ça, comment dire, émotionnellement parlant, c'est un peu plus dur quoi, quand on arrive sur place, quand on voit tous ces gens, etc., euh, qui sont complètement. Euh, ben, millions, on va dire et, et psychologiquement mort quoi donc euh, je suis arrivé sur place et il faut savoir que du coup c'était euh, en, en février donc il faisait dans, dans ces régions là il fait super froid en turquie il faisait euh, presque moins 10 degrés donc les eaux étaient coupées euh, avec la glace etc puis les, les tremblements de terre etc ben, il y, y avait plus d'eau qui coulait euh, donc les gens, ils ne pouvaient pas prendre leur ablution, ils pouvaient pas, enfin voilà, c'était franchement, c'était la, la misère. Euh, du coup, les, 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 les gens qui, qui étaient restés dans la ville, c'était des gens qui, qui, qui n'avaient pas de, de maison dans, au village, enfin voilà, qui ne pouvaient pas partir. Il y avait beaucoup de Syriens aussi d'ailleurs. Moi, j'ai plus soigné de Syriens que de Turcs d'ailleurs pendant, pendant ce, cette période-là. Et en fait, euh, bah, si vous voulez, les gens se réfugiaient dans les mosquées ou, ou dans, les, euh, dans, dans les écoles. Et euh, ben, on voyait les enfants, voilà, ils réalisaient pas spécialement l'ampleur de la chose, mais on voyait que les adultes étaient psychologiquement morts. C'est comme, je vais, je vais raconter une anecdote. Euh, on était, euh, était arrivé euh, le, le, le premier jour, en fait, euh, dans, dans, dans des décombres. Et il euh, y a un expert qui est venu et qui nous a dit comme quoi ils avaient détecté trois têtes euh, d'enfants et euh, ils avaient pris leur température avec des machines. Bref, ils étaient super avancés là-dessus. Et euh, leur température corporelle était à 30, 34. Donc, c'était déjà en hypothermie. Et euh, ils nous avaient dit bah, ils sont à 3 mètres de profondeur. Si vous arrivez à, à creuser, bon, on creusait avec des pelles. On avait, il n'y avait pas de machine, rien du tout. Parce que vu que. Il faut savoir que le, le séisme, alors le, le, la, la grandeur du séisme, c'est la distance Paris-Moscou. Hein. Donc, c'est énorme. Ça a touché. Euh, des 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 dizaines de des régions en Turquie euh, donc c'était difficile pour 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 les forces de l'ordre pour voilà les 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 organisations d'aide etc d'aide humanitaire de d'aider la totalité de de ces régions là donc euh, en une demi-heure on a on a réussi à creuser qu'un demi-mètre et euh, au bout de, de trois heures on était à peu près voilà à un mètre, à un mètre et quelques. Et du coup, bah, on a repris la température, ils étaient à 12, donc ils étaient, ils étaient morts. Quoi. Donc euh, voilà, il fallait être fort euh, psychologiquement, parce qu'une fois que tu es sur place, voilà, tu... à l'hôpital, on a l'habitude de voir des décès. Euh, voilà, les patients, ils décèdent de la maladie, etc. Mais là, le fait de voir des, des, des corps, euh, des corps euh, sortir de, de ces décombres-là, avec euh, voilà, le, 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 la moitié du corps arraché, voilà, c'est un autre délire. Quoi. Donc il faut, faut vraiment rester... Euh, émotionnellement fort. Donc euh, c'était une expérience. J'aurais aimé que ce soit, euh, que, ce, que ça se réalise pas du tout. Mais, euh, mais je, suis, je suis sorti grandi ouais, de, de cette expérience-là. Du coup, j'étais resté 10 jours.
0: Non, mais c'est bien que tu en parles, parce qu'au final, on, on, avec ton expérience, tu as une expérience, toi, de tes vacances au Bled quand tu étais petit. Euh, tu as eu as, ton expérience en tant que voyageur d'adulte qui découvre son Bled. Parce qu'au final, quand tu es petit, tu vas surtout mmh. dans ton village, oui, dans ta ça, région. Ouais, exact. Tu, tu, tu découvres pas vraiment ton pays. Et puis après, tu as eu une expérience toi en tant que toi, en tant que professionnel on va dire en vrai même si toi ça associatif était ouais, voilà, parti mmh. faire euh, une tâche là bas et en plus ça tenait à cœur exact. tu vois il me semble que Chahid aussi il a il a il a son association euh, collectif à euh, MEB si j'ai pas de bêtises ou tu où actuellement en plus tu fais des tu récoltes des dons pour euh, le Maroc donc voilà qui... je vais mettre le lien du dans le podcast sur Ali maintenant ils auront accès voilà, à cette cagnotte là donc c'est aussi un tremblement de terre donc voilà ça permet de faire en plus une petite euh, passe pour euh, le projet de Shahid actuellement. Mais euh, non, en tout cas, la, la Turquie, euh, c'est un pays, je pense que chacun peut y trouver ce qu'il y cherche. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui veut y aller pour euh, de la montagne, de la randonnée ou du trek, ben, il va se régaler parce qu'il y a des longues plaines, il y a de la montagne, il y a du volcan… Il euh, y a des terres encore, euh, on va dire, inhabitées, en vrai. Et quelqu'un qui veut aussi y aller pour du farniente et euh, faire la fête euh, ou autre, il, bah, il va se régaler aussi parce qu'il y a des plages, tu disais tout à l'heure, fétillées au lieu d'unise qui sont encore un peu préservées quand même par rapport à Bodrum mmh. ou, ou par rapport à Antalya, qui sont quand même plus attaquées, on va dire, par les touristes. Il faut savoir aussi que depuis, que depuis la Turquie, il euh, y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais on peut faire des excursions sur les îles grecques, comme Samos ou l'île de Kos, il oui, vrai. Euh, Donc, euh, c'est aussi un avantage quand on veut faire des combinés de pays. Et puis, euh, à partir
2: de la Grèce également. Hein, on peut partir aussi, de, de la, la Grèce. Grèce à...
0: à la Turquie, mmh. oui. Donc, euh, ouais, non, je pense que c'est une bonne expérience. Et moi, je conclurai aussi sur une partie de la Turquie que j'ai faite. Euh, Peut-être, je ne sais pas si vous l'avez fait aussi, euh, mais qu'on oublie parfois. Euh, bon, c'est une histoire un peu sombre au départ, mais bon, c'est bah, Chypre. Parce que du coup, bah, j'ai été côté turc oui. aussi euh, à Chypre, voilà, okay. et donc c'est aussi une, une expérience à faire. C'est quand même la seule île où il y a une capitale qui est divisée entre deux pays, et donc ça reste euh, une expérience à voir, même si euh, je ne connais pas forcément sur euh, l'histoire politique de, de l'île ou autre. Mais c'est euh, pas, 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 pas reconnu. Connu, alors, ouais. euh, ouais, c'est pas reconnu comme étant normal, la Turquie, à... pas, ouais.
2: Alors, il y a juste l'Azerbaïdjan qui reconnaît le, le, la, okay. la Chypre euh, euh, du Nord, mais sinon, ouais, c'est pas. Pour en parler, c'est pas encore reconnu vraiment comme. C'est vrai, un peu moi, comme une vois, occupation en
0: euh... vrai. Ouais, c'est une c'est une sorte d'occupation. Euh...
2: Bah, les, 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 ouais. tu, les Turcs les Turcs ont, ont, ont gagné ces terres, donc en soi, ouais. ça appartient à la Turquie, tu vois. Mais euh, bah, vu qu'ils ont créé la Chypre en elle-même, bah, ouais. du coup ils considèrent que. Voilà, bah, en vrai. tout cas
0: en tout cas si on veut y aller quand il faut sortir son passeport, il y a une douane comme si on en allait en Turquie quoi. Voilà. Donc c'est voilà, Ouais, ouais c'est euh, ça. Qui qu ne le savent pas. Exactement. La Turquie, un pays, euh, un pays avec du relief euh, et qui plaira à, à chacun selon le voyage qu'il veut y faire.
2: Et pour euh, pas spécialement cher, euh, ça dépend euh, de nos envies, le, les endroits qu'on veut, qu veut visiter ou quoi. Enfin, tu vois, c'est assez abordable au niveau des prix si on compare par rapport à la France, comme disait Shade, par rapport à Paris ou quoi, tu
0: vois. Ouais, ouais, c'est un, un pays en vrai euh, qui pourra correspondre à tous les budgets et c'est... Pas si loin que ça avec la france au final ça reste que 3 heures de vol pour le portugal pour aller au ouais. sud c'est autant de temps ou le maroc euh, c'est pareil aussi donc ça reste une destination on va dire exotique pour euh, nous européens et qui en plus euh, donne des prix euh, attrayants